0: Ипотека. Всего 7 букв, а сколько споров, стресса и обсуждений вокруг? В этом эпизоде мы будем искать ответ на главный вопрос современного бытия в большом городе. Брать или не брать?
1: Ну а пока что джингл.
0: Это две любопытные транжиры Антон Маслов и Илина Тихонова. А вы слушаете, прикладываете. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Глаз на сложных ситуациях с деньгами. Как вы поняли, этот эпизод посвящен одной из самых злободневных тем – ипотеке. Следует ли ее брать в этом году или нет? Что изменилось на рынке недвижимости, а что еще может только измениться? Насколько это страшно и не страшно? Как выбирать недвижимость и какие лайфхаки и полезные решения здесь могут быть? Обо всем об этом и не только мы поговорим с Сергеем Галлером, одним из самых известных риэлторов в Москве и Санкт-Петербурге. Поехали. Дум. Сережа, привет. Привет. Да, прошу прощения. Сергей, привет. Элина, привет. Давайте здороваться друг с другом по кругу.
1: Привет, Антон. Привет, Сергей.
0: Ты произнесла так, как будто только что выучила мое имя. Такая: Привет, Антон. Да, точно, мы же сегодня соведущие. Друзья, сегодня у нас в гостях Сергей Галлер, риэлтор, агент. И 10 тысяч регалий, которые, я думаю, что он может прекрасно назвать сам, поскольку я, я затрудняюсь. Нельзя просто в
1: титре написать это. В титре? Ну, что время тратить? Вал, в аудио
2: Сразу ну... на Инстаграм, Телеграм, так даже приятнее будет. Да, проговори
0: их, это слэш, С, знаешь, С как доллар. Да.
2: слэш, Галлер, на я. Ну, серьезно,
0: как, как тебя правильно представить? Какой у тебя <свят> план? Все правильно,
2: Сергей Галлер. У меня долгое время амплуа был самый инстаграмный риэлтор, и, наверное, самый популярный риэлтор, известный э, в соцсетях.
0: Слушай, мы сегодня хотим с тобой поговорить э, на суперпрактическую, суперприкладную тему, которая для многих стала в каком-то смысле западней. Это рынок недвижимости, ипотеки и все, что с этим сейчас происходит. И я думаю, что здесь мы с Линой разделимся на два противоположных лагеря. Я, наверное, Хороший
2: полицейский,
1: плохой Классный парень не зануда просто.
0: Ну... Типа да. Уже полегче. Типа да, потому что я не уверен, что у нее есть вообще финансы позволить себе ипотеку, но я желание бешеное имею, как говорил один известный интернет-персонаж. Вот. А Элина имеет бешеное знание по этой теме, которым она блистала буквально за несколько секунд до того, как мы нажали кнопку запись.
1: Смотри, вот как мне кажется, чем сейчас все мучаются. Те, кто успел взять ипотеку, опять же, зависит по какой ставке, но тем не менее они уже успели. Вот сейчас я смотрю на рынок. Короче говоря, сейчас жилье очень дорого, ставки очень высокие, Вот сейчас забыть про ипотеку вообще на пару лет или как?
2: В первую очередь нужно понять, вообще для чего происходит покупка недвижимости, потому что для многих людей эта цель разная. Конечно, всегда приятно, чтобы это было как инвестиция. Я, в принципе, всегда рассматриваю покупку недвижимости как инвестицию в том числе. Но нужно понимать изначальную цель, и она бывает разной. Для кого-то это покупка просто первой квартиры, для кого-то это возможность, допустим, Съехать от родителей. или, возможно, это ситуация раздела семьи, например. Или наоборот, увеличение семьи то есть, допустим, появление нового ребенка. Нужно отталкиваться в первую очередь ну, от этого. Все зависит от целей окей. Нет, нет,
1: вот эти цели, насколько я поняла, да, Сереж, можно структурировать одну большую цель жилье, чтобы жить в нем. Потому что надо где-то жить.
2: Для жилья. Хорошо. В этом контексте ты переживаешь, что в будущем, что цены еще увеличатся или они упадут? Я переживаю,
1: что сейчас сильно дорого. Дорого все. И метр дорогой, и кредит дорогой.
2: Смотри, значит, сейчас очень многие люди пишут по-разному, прорицатели такие. Кто-то говорит, рынок упадет, кто-то говорит, рынок, значит, увеличится. Но я работаю вот 2006 года, и, в принципе, уже наблюдаю не первый раз такую вот панику. Вот, Ну, наверное, самые сильные такие панические настроения, они были, ну, как, как я помню, да, 2007 год и 2014 год, и просто была та же самая история. Такие, черт, а надо ли нам покупать, ведь уже дорого. Ну и там, грубо говоря, какие-нибудь квартиры, ну, допустим, Петербург, это были там какие-нибудь двушки за 5 миллионов, в Москве в этот момент там были подобные двушки за 11, и люди такие, ну, что-то дорого, вот как же мы будем покупать? И теперь это же самое стоит там Петербург, например, 15, здесь там 20-25, и уже эти цены не удивляют никого. И получается те платежи по ипотеке, которые были тогда, казались большими, оказывается, что это на самом деле уже там какая-то пыль просто. Ну, то есть ерундальна. все познается
0: в сравнении. Там сейчас это говоришь.
2: <laughs> что, Но например... я говорю о том, что кажется иногда, допустим, что э, просто вопрос такой: кажется, что дорого? Вот я слышу такой вопрос. Я отвечаю. Да на не него. кажется,
1: Сереж, не кажется. Да.
2: Оно реально дорого? Ну, оно и тогда считалось Дорогим. дорого. То есть будет еще да. дороже. Ты
0: можешь, ну с точки зрения каких-то трендов? Сказать, да, что происходит? То есть вот за этот месяц что кардинально
2: поменялось, когда люди очень
0: сильно испугались?
2: Ну смотри, опять же, момент испуга происходит также каждый раз, когда какие-то потрясения. Да? Последний раз такое было, получается, весной 2020-го, когда у нас вся эта история с пандемией. Да, тоже где-то на месяц-полтора рынок практически на паузу стал, ну все задумались. Ну, есть всегда прослойки людей, которые вместо того, чтобы задумываться, идут и просто покупают. Они вот э, чаще всего выигрывают. Поэтому, если мы смотрим с точки зрения статистики, то можно ожидать и еще роста. Если мы вспоминаем 2007 год, например, была коррекция, потом рост. 2014 была стагнация, потом рост. Но опять же, да, ванговать Смотри, не Смотри, да, давай
1: полангуем э, по теме ну, санкций. Ну, давай. В связи с логистическими сбоями, в связи с тем, что многие компании ушли из России, другие просто приостановили свои поставки в Россию. Есть такие мнения, что жилье либо вообще перестанут строить, ну, примерно, либо оно еще сильнее вздорожает из-за того, что придется те же самые импортные лифты или импортную вентиляцию покупать через третьи страны, это будет еще дороже. Можем мы увидеть еще, я не знаю, плюс 50% там, процентов в жилье к концу года?
2: Из того, что и сейчас я вижу, что там те люди, которые, допустим, работают у застройщиков, со мной uh-huh. общаются, они говорят, что да, налаживаем постепенно там через другие страны новые поставки, договоримся с новыми поставщиками. Какие-то материалы даже подешевле нашлись, да, там какие-то э, подороже, там, мне писали, как на днях, что там арматура закончилась. Потом через несколько дней писали: Ну нашлась. вот, нашлась. Ну, как бы, ну, а как тут можно ванговать? Ну как говорится, как
0: в 90-е новые не найдется? арматура.
2: Вообще просто адап- хороший, наверное, показатель в целом нашего рынка, он адаптируется в целом. И люди у нас достаточно адаптивны, а адаптивность это такая функция выживания.
0: Но в кризис это очень важно, как минимум.
1: Ну вот ты ответил на мой вопрос. Ну, ну. конечно же, же, нет намерения Просто как такая история, остановить.
2: что, во-первых, Сложно сказать по стоимости, да, вот все говорят, там, с одной стороны, материалы дорожают, а с другой стороны, говорят, что, ну, мне рассказывают, что какие-то материалы действительно там нашли подешевле уже. Ну, и как можно сказать про завтра, вдруг найдутся еще дешевле. Или еще дороже. Или еще дороже, например.
0: Ну, в воздухе сидит вопрос, это будет название эпизода, следует ли брать ипотеку в этом году. Потому что, ну, для меня это стало супер непонятной величиной. Подожди,
2: ну, смотря какая ипотека. Вот если мы говорим про слишком сильную вторичку, Ну, у нас первички и вторичка. Если мы говорим про ипотеку на вторичку, сейчас высоковато. У нас сейчас 16,9, вот там Сбер, допустим, обозначил программы. Высоковато, она уже снизила. Если будет еще подснижаться, 13,14, допустим, лично мое мнение, это уже хорошая ставка, чтобы можно было спокойно брать, потому что на перспективе нескольких лет мы получим в итоге выгоду.
0: Я должен признаться, что лично для меня ипотека – это довольно сложный вопрос. С одной стороны, это крупное долгосрочное обязательство, решение которым необходимо принимать крайне взвешенно. С другой стороны, чем дольше я затягиваю, тем больше проходит времени, в течение которого я мог бы уже ее взять и начать выплачивать и, соответственно, погасить ее быстрее. В любом случае, ипотека это не только про тебя и про жилье, которое ты хочешь приобрести. Это еще и про банк, который выступит надежным партнером в течение всего периода и поможет пройти его с минимальным количеством стресса. Без всякого сомнения таким партнером является Газпромбанк который предлагает целый ряд возможностей ипотечного кредитования на первичное и вторичное жилье, а также программы льготные и семейной ипотеки. Благодаря прямой интеграции с самым крупным сервисом поиска недвижимости ЦИАН вы можете найти лучшую опцию для вас и сразу же подать заявку, которая будет рассмотрена в течение нескольких минут. Более подробную информацию и ссылки вы можете найти в описании к этому эпизоду. А главное, не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня.
1: Вот как раз мой второй вопрос должен mm. был быть про ставку, потому что ставка высоковата, да? Вот сейчас я опустили, высоковато с 12 сейчас, до 17 да. ключевую ставку я имею в виду. Высоковата. А с другой стороны, я думаю, у нас официально только инфляцию рисует к концу этого года 20%. Получается, твоя ипотечная ставка будет примерно нулевой, если не отрицательной, да? По нынешним ставкам она будет уже отрицательной.
2: Дело в том, что, смотри, не все могут себе просто позволить такую ставку сейчас. Это некомфортно, ну, Просто некомфортно. Если уже 13-14, там уже цифры, которые, в принципе, ну, понятны людям. Я когда опрос сделал, конечно, в Телеграме, мне несколько человек написали в комментариях, что, ну, 5-3 процента, угу. это на самом деле угу. довольно смешно. Ну, есть программа определенная. Вы что, хотите, как в Париже? Да, ну да, видимо... Или ну, на Дальнем Востоке. На круасса. Дальнем Востоке, пожалуйста. Кстати, дальше же программа запускается.
1: Так, очень важный момент. Ты вспомнил действительно, кто может себе позволить ипотеку. Как рассчитывать реально? Я видела кучу разных формул. Ну, базовая формула, да, чтобы не выше там 50% от вашего семейного дохода. Нет, это на самая простая вывод. формула, Ну, да. это прям жестокая формула, на мой взгляд, да? Половину каждый месяц ежемесячного дохода ты отдаешь э, за ипотеки. Вот на твой взгляд, все-таки справедливая доля ипотечного платежа из семейного бюджета. Какая? Вот ты бы под под какую взял? У тебя есть ипотека, кстати? Нет. Собрались говорить об ипотеке. Ипотечники, теоретики. У тебя есть ипотека? Нет. Ипотечники, теоретики. Антон? Я вообще диджиталномат.
0: Шучу, нет, у меня нет. Но я хотел в этом году брать ее, кроме шуток. То есть я на конец года рассчитывал. Я
1: тоже присматривалась. На
2: первичку я бы взял Спокойно. Так, подожди,
1: сколько мы должны зарабатывать? Сколько у нас должно приходиться на ипотечный да. платеж? Все.
2: Общее правило, ну, это все ипотечные брокеры в целом говорят, вот ты правильно сказал, До 50%. не процентов да, от семейного дохода платеж должен Тебе быть. Тебе не
1: кажется, что это слишком рискованно?
2: Я считаю, нет. Практика показывает, что на Что наоборот... есть можно
1: меньше, в конце концов.
2: Так, она сама играет в хорошего и плохого полицейскую, сама переключается.
0: Вселенная, да.
2: Я хотел сказать, что если смотрим, опять же, на длительный промежуток времени, да, то какой-то платеж сегодня, он, допустим, более-менее комфортен, через год-два это уже все легче и легче, опять же, из-за обесценивания денег как таковых. Вот поэтому... При
1: условии индексации твоей зарплаты, конечно, что далеко не, ну, не факт.
2: Но ну, это конечно, да. вопрос, наверное, во многом и связанный с человеком тоже. Ну, не
1: знаю, мне 50... Вот, Антон, как тебе? Я, я не готова, наверное, 30-70? Вот еще куда не шло. На 50, Слушай, 50 как-то мне страшновато.
2: Подожди, 30-70. Ну, давай, смотри.
0: Ну,
1: мы... 30, а, 30 наверное, речь идет не про
0: личный доход, а про доход домохозяйства, да, как таковой. То, то есть да. Семьи. Да, Простите, да. я, я, я из школы экономики. Ну, типа, ты, партнер, ребенок, тыры-пыры.
2: Заемщик плюс
0: Да, то есть, я, например, не жена, Хорошо,
1: если ребенок зарабатывает,
0: да? Да, это вообще идеально. но не все... Что несете, Я просто, смотри, смотрю на свой, например, бюджет, и в целом, с учетом там за аренду и за коммунальные платежи, и за все сопутствующие услуги, которые с этим связаны, ну, в целом... У меня, наверное, это, конечно, не 50%, но в районе там, 35-38%, если так вот на глаз взять.
1: Вот 35-38%, ну да, это где-то близко, вот и- и к моему пониманию, комфортного уровня. С другой ну, стороны. Половина
0: была бы рисковая, я тебе так скажу.
1: Да, да. То ну, да, да. есть для людей, тобой, которые наверное. получают
0: зарплату два раза в месяц, это фактически вот, один, вот это, один из платежей, да, там авансовый или зарплатный платеж, который ты приходишь, ты должен его сразу скинуть.
1: Хотя что, аванс 50%? Ну, я имею
0: в виду, фигурально. Лично, обычно это 60 на 40, anyway. Но это довольно тревожно психологически. То есть ты должен гарантированно один платеж отдавать.
1: Приходят с болью, что не хватает на первый взнос.
2: Да, бывает иногда. Я обожаю это историю. Ну, и не то, чтобы сразу в черный список кидаю. Ну, понятно. Ну, потому что без первого взноса несколько вариантов, собственно, это не ко мне и не ко мне. просто Подумайте еще. Обыньте, время. Да нет. Так я стараюсь сейчас не отвечать. Подумал, что это не очень вежливо. Ну, серьезно, какие опции Чаще всего это, ну, понятно, там, одолжить у родственников и так далее. А вторая опция это взять еще один кредит. Потреб. И обычно, опять же, если у людей просто нет способности экономить, для некоторых это норм. Ну, там, хорошая зарплата, пошли, взяли потреб, ипотеку там понятную, окей, зафиксировались, как инвестиция, хорошо. И третий вариант это история с завышением стоимости квартиры и созданием искусственного первого взноса. Но я это не очень приветствую. Что в расти?
0: Ну-ка, расскажи нам эту темную магию.
2: Ну, это темная магия, которой некоторые риэлторы страдают. Это не очень такая, на мой взгляд, правильная технология, потому что как раз-таки и платеж увеличивается. Это история, когда квартира стоит, там, допустим, 20 миллионов рублей, да? да, и ты в договоре пишешь 25 миллионов рублей. Чтобы. Таким образом, происходит искусственное создание вот этой суммы, а банк выдает 20 миллионов. А у тебя как бы было 5 миллионов.
1: Пятеро, типа, у тебя в кармане, это а, узнос. Да, да, Но да. при официальной ипотеке это же не пройдет такой схематоз.
2: Мы про вторичку, допустим, сейчас говорим. Вот, угу. Простая ситуация, вторичка. Эти 5 миллионов их нет, их не существует. Просто только на бумаге.
1: Когда ты работаешь не застройщиком, а с физиком с другим. Да. Вот тогда это работает. С да, да? застройщиком Застройщикам так
2: не, не прокачивается. Не, не та ну, вот ты, ты спросила, какие варианты люди делают на рынок. Вот такие варианты. Я такие варианты вообще не советую никому проворачивать. Это, ну, это довольно какая-то гнилая история, рискованная, и платеж высокий, и там есть юридические риски, которые я тоже не советую на себя брать. Вот, Не продолжайте. Давай покупателя. давай, знаешь, о чем
0: поговорим? Mm-hmm. Какие еще ошибки у нас совершают mm-hmm. люди, которые впервые обращаются брать ипотеку? То есть люди, которые не знают, потому что на самом деле в подкасте довольно молодая аудитория. Mm-hmm. Это вот вы, умудренные опытом, ребята, которые знают, что делать. Вот, Мои сверстники,
2: Нормально, нормально унизил.
1: Вот нормально сейчас было, нет? Ну, я просто. Мне нормально. Я привык,
2: у меня все молодые, вокруг команде.
1: Мы тоже молодые.
2: Мы <свистит> да, включили инджистов. Да. <свистит> Ладно, это, ну, это не инджизм. Давай,
0: вот, типа, ипотека one На чем чаще всего можно обжечься, подходя к принятию решения о том, что собираешься взять ипотеку или уже приняв его, когда ты, например, смотришь на недвижимость.
2: Будем говорить про первичку. Обычно ошибку совершают люди, когда, например, не знают каких-то определенных программ, допустим, да, которые им могут быть доступны. Ну, там, к примеру, бывают люди про семейную ипотеку не знают, хотя там хорошие проценты невысокие, и они могут просто не знать, не купить вообще квартиру. Да? У нас бывали ситуации зачастую, когда мы людям объясняли, что есть программы, которые выгодные, мы им, собственно, показывали, Графики платежей для них очень комфортные, и брали квартиру, и рады, и довольны тем самым. Ну вот чаще всего ошибки, связаны пожалуй, с незнанием банковского рынка вот этого, да, и различных программ. То есть вот неспособность
1: не выбрать самую выгодную для себя опцию.
2: Да, я вообще обычно отправляю, по большому счету, сразу к нашему ипотечному брокеру, потому что у нас вообще профессии, в принципе, в каком-то смысле разделились достаточно давно, да. Понятно, что я и наша команда агентов именно обязаны знать общие положения, да, по ипотеке, но в целом это отдельная профессия ипотечный брокер, и обычно они занимаются еще и страхованием. Они ежедневно изучают и следят за изменениями в различных банках, а банков очень много, и каждый день у каждого банка какие-то появляются новые фишки.
1: Гонорар ипотечного брокера, гонорар риэлторы и все остальные вот эти доп. издержки, не сидят ли они всю выгоду от той льготной программы или тех там акционных каких-то условий, которые вы нам подберете?
2: По первичке комиссионное вознаграждение в 99% случаев платит застройщик, как благодарность за проведенного клиента. В этом контексте всегда вообще выгодно к риэлтору обратиться, потому что каждый застройщик топит за свой ЖК, естественно, и менеджер отдела продаж топит за свой ЖК, риэлтору все равно. Да, некоторые говорят, что разные комиссии платят разные застройщики. Ну, мы, например... Карму не портим, даже если комиссии меньше, мы выбираем то, что больше подойдет человеку. Жилье это всегда инвестиция. Почему? Потому что так как я достаточно давно работаю и видел, как работают мои родители, то есть у меня большой срок, на котором я могу посмотреть статистику, для меня очевидно, что примерно в среднем квартира покупается на 5-7 лет примерно. И, допустим, сегодня мы купили однокомнатную квартиру, через пять лет у нас там появился ребенок, нам нужно продать, купить двушку. Потом еще один ребенок, допустим, нам надо продать, купить трешку.
0: Слушайте, вы будете прикалываться, но на этот же срок, я недавно читал одно исследование, приобретаются э, матрасы для сна.
2: Ну, Среднего один раз эксплуатируется, типа 5-7 лет. Потом у нас уже там пятикомнатная квартира, дети съехали. Нам нужно продать эту пятикомнатную квартиру, потому что а зачем она нужна, лучше перевложить или дать детям, или еще что-то, и купить, там, снова себе там двухкомнатную, допустим. Да, то есть, это всегда оно 5-7 лет меняется. И через эти 5-7 лет это должен быть объект, который наибольшим и наилучшим образом вырос в цене, и он также является ликвидным, чтобы мы его могли и быстро... Лучше продать. брать изначально
1: ликвидный объект, независимо от того, планируете вы через 5-7 лет сменить матрас ну, детей да. и да. семью или не планируете. даже это все да. звучит
0: как-то... Ну, знаете, наш диалог вот до этой точки звучал примерно как... Делайте хорошие, а не хорошее не делайте.
2: Покупай покупайте хороший, хороший дом, дом, да, в а не хороший не
0: покупайте. Покупайте дорогую квартиру, а недорогую не покупайте. Пусть она будет инвестиционно привлекательной, а инвестиционно привлекательной не будет. Но мы же живем, так сказать, не в безвоздушном пространстве, то есть люди приобретают абсолютно разные объекты. Не знаю, мне кажется, вообще мало кто задумается о том, что это должно быть инвестиционно привлекательно. То есть что, надо обязательно идти к риэлтору? У меня это все как-то... Типа, у тебя очень классные законы, но они очень для идеального мира. Мне кажется, реальный мир как будто живет по-другому, потому что ну я лично всего этого, о чем ты говоришь, я не знал.
2: Поэтому люди, которые приходят ко мне на консультации, потом пишут очень радостные и довольные отзывы, потому что они понимают принцип рынка.
1: Ребят, я, я вас тоже сейчас немножко приземлю я честь с Антоном соглашусь. Мне кажется, главное, на что сейчас смотрят, особенно те, кто берет первую ипотеку, Это что я могу себе позволить. Ликвидность, инвестиционная привлекательность, качество стройматериалов. Не знаю, что все это отходит на второй план. Просто вот условно за пятнашку я не могу себе позволить, а вот за одиннадцать еще, ну, кое-как.
2: Я категорически с этим не согласен. Вот ты смотришь на
0: это как на модальность. То есть ты говоришь, что это не должно отходить на второй план, это важно учитывать. Вместе с тем кажется, что люди как раз-таки ориентируются именно на это. Типа, о, классная квартира. Сколько стоит? 15. Ага, на 15 лет, по миллиону в год оплатить примерно там по 90 тысяч со страховкой
2: 110. Могу, не могу. Это
1: если тебе кредит под 0% еще выдали, да? Ну,
2: так, допустим. Смотри, э, вообще первые, вообще два основных столпа при выборе недвижимости – это бюджет и локация. Это два самых главных момента.
1: Обычно они не очень бьются между собой. ну, По-разному в смысле целей и возможностей.
2: Зачастую мы как раз разбираем в ходе консультации. Да, у меня консультация обычно два часа длится. Мы вот разбираем все эти моменты, приходим к тому, где людям хочется жить, какие типа домов мы можем себе позволить и какой у нас да есть бюджет. Конечно, есть какой-то супер-минимальный бюджет, где я просто говорю, ну у вас есть только этот выбор и все. Но даже даже в родители небольшом...
1: мои еще не продали вон ту квартиру, в которой бабушка умерла в девяносто втором. Вот как вас ждала.
2: И тем не менее, я считаю, что здесь кроется на самом деле ошибка, потому что практически в любом бюджете можно сделать выбор в пользу, допустим, одного типа дома или в пользу другого типа дома, и это как раз и будет разницей через 5-7 лет и с точки зрения ликвидности, и с точки зрения роста цены, он будет разный.
0: Ну, я просто хочу, чтобы этот эпизод стал более практически ориентированным, потому что... Кстати, не знаю, сколько у тебя консультация стоит, но предположим, что есть люди, которые не могут ее позволить, по каким-то причинам. Вот решили взять ипотеку, а консультацию позволить себе не могут.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, на апартаменты локацию, ипотеку сначала, выдают? Да. Выдают. Скажи, пожалуйста, что мне выбрать? Вот у меня есть, допустим, некий ограниченный бюджет, я хочу взять свою первую ипотеку купить нечто, в чем я буду жить. Да? Возможно, потом я смогу расшириться, там, через 5-7 лет сменить матрас и сменить квартиру. Извини, прицепилась я, прям, мне понравился это очень про матрас. Класс. Так вот, а что мне <с лучше взять на свою вот эту вот условную сумму? Апартаменты поближе к центру в хорошем районе, либо на вторичном рынке, либо на первичном рынке, нормальную там однушку или какую-нибудь малометражную двушку. Что из этого выбрать? Ну, то есть, Поменьше и я, похуже в центре, я или Я просто передвиживо
0: глазам уже ответ, что тебе скажут, типа, надо конкретный кейс рассматривать каждый, да. поэтому можно я обобщу Все это? Правильно. Смотри, решающий фактор между апартамент, как а, тип жилья, ну, то есть коммерческой недвижимости и жилая.
2: Цель покупки, да. цель покупки, бюджет.
0: Это вообще решающая история? То есть насколько сильно может осложнить твою жизнь пребывание в апартаментах, и владение апартаментами как собственностью?
2: Да, я понял, на этот, этот вопрос понятен. Обычно, если мы говорим про жизнь, то апартаменты могут быть не самым комфортным местом для проживания, так как там нет необходимости у застройщика соблюдать целый ряд норм, да поэтому там, допустим, звукоизоляция может быть никакой. хуже, или вообще никакой.
1: Социальная инфраструктура может отсутствовать как Да, нет
2: обязанности у застройщика это делать. Ну, понятно, что многие застройщики все равно это делают, потому что они понимают, что им нужно, чтобы их проект продать, был интересен. Да.
1: Тем не менее, если у меня денег хватает только на апарты. Апарты растут в цене?
2: Да, конечно. Я смогу
1: их подороже конечно. продать через несколько лет и купить конечно. себе уже нормальное Зависит,
2: конечно же от то То конкретных... есть предубеждения не существует, да, никакого? Зависит, конечно же, от конкретных апартаментов. В, в целом, да.
1: Я повторю свой вопрос. Но это Может, также быть...
2: и в жилом... жилые комплексы могут. Одни расти нормально, а другие не очень. Ну, я, я, я
1: реально думаю, нет, а, а, об ипотеке, Рано. Антон думает об ипотеке, нам да. нужен некий, скажем так, мотивирующий фактор. Вот, кроме того, что жилье все равно подорожает, кроме того, что ставка все равно будет нулевой или отрицательной относительно инфляции, что еще ты мог бы такое назвать, но ну, с чем ты работаешь со своими клиентами? Ну, серии снимать или брать ипотеку. Вот дилемма такая. Вот самая частая, наверное, дилемма, особенно у, жителей, у молодых жителей мегаполисов. Вот ты скорее, на какой стороне, как риэлтор?
2: Если цель продолжать, собственно, жить в любимом городе, то я считаю, что нужно покупать, безусловно. Это получается выгоднее не только с точки зрения денег, но и с точки зрения психологического комфорта. Я считаю, что это очень важный фактор.
1: При этом, ты ты знаешь, недавно вышло свежее исследование. В этом году аренда жилья в мегаполисах, вообще во всех крупных городах России, впервые стала сильно дешевле ипотеки. То есть в Москве, по на 30-40% на в некоторых городах Ого. там в полтора раза. Ипотечный платеж выше арендной ставки.
2: Хорошо. У нас надо не забывать, что последние два года очень сильно также и вырос рынок аренды там, раза в два. Это тоже надо не забывать. Сейчас он может скорректироваться несколько. Например, Он скорректировался уже за месяц. Там, процент, по ценам? На 10, да.
1: Или по предложению?
2: По ценам. Предложения много, но оно уже закрывается. Да? Кто-то там освободил квартиры арендные. У нас, например, сейчас очень много объектов появилось да, по аренде именно... Люди съехали, нужно сдавать. Да, многие испугались, ну все, не сдадим. Нет, сдается, все, уже практически там закрыли вот этот пул, который появился.
0: То есть на самом деле за кулисами, по сути, ничего большого-то не изменилось. Ну, ничего такого не случилось. То есть да, люди испугались, количество заявок там упало, но, Нет, скорее всего, оно восстановится, и все изменилось. будет дальше расти.
2: Сейчас изменилось из-за ключевой ставки. Да, сейчас имеет смысл подождать по вторичке, пока ставка уменьшится, и имеет смысл точно брать льготную ипотеку по первичке.
1: Опять же, если ты вписываешься в параметры какой-то льготной программы.
2: Да, ну, это государственная поддержка, то есть, да, вот история про 12%, 12 миллионов.
1: Скажи, пожалуйста, на этапе строительства выгоднее заходить или нет?
2: Обычно да, конечно. Но тут До сих пор расскажу. это правило справедливо. Ну, я расскажу тут немножко любопытный лайфхак, обычно консультаций рассказываю. Ну, Мы где? заплатили. Мы добились. Ура, или Ну, он ты... любопытный просто, мне ты хочется вушка. поделиться. Конечно, он, опять же, да, он говорит нам о законе спроса и предложения. У нас есть, в принципе, три этапа инвестирования в новостройку. Первый этап – это на этапе котлована непосредственно, то есть в самом начале строительства, ну, то есть старт-продаж, грубо говоря. Потом происходит достаточно резкий, серьезный рост к уже сдаче дома. Потом происходит следующий момент. Многие люди, ну, обычно, да, мы сейчас берем обычную ситуацию, допустим, когда у нас там вот нет этой там, сумасшедшей ставки, такой, возьмем статистику. Соответственно, ближе к сдаче дома у нас происходит следующая ситуация. Люди, которые смотрели на первичку, у нас есть, но также у нас появляются люди, которые хотят купить жилье вторичку, но также рассматривают квартиры, которые в домах, которые уже скоро совсем сдадутся. И у нас таким образом увеличивается еще спрос. Соответственно, у нас увеличивается спрос, у нас увеличивается еще цена на эти квартиры. После сдачи дома, да, вот у нас часто инвесторы покупают квартиры и продают их непосредственно перед сдачей дома, да, или после сдачи дома. Думают, ну все, мы как максимально наварились. И там есть еще интересный один момент такой нитро, нитро знаешь, такой нитро спит. <свят> <свят> В общем, еще небольшой а, любопытный момент. Если дом сдан и предложения не очень много, да, то можно продавать сразу. Но если дом сдан и квартир очень много, то надо подождать еще полгодика. Их вот еще подраскупят... И через полгода будет еще буст цель наверх, потому что останется мало квартир и еще рванет. Вот такой любопытный лайфхак, когда продавать. Когда ты момент. инвестор. Да.
1: Искровые счета лишили а, меня, как покупателя на этапе котлована или на этапе строительства, всех рисков. Ну, то есть они меня полностью а, а, обезопасила да. вот эта система.
2: Целом, да. Сейчас
1: безопасно быть условным дольщиком.
2: Безопасно. Можно ну, да, историть типа, его с котлованами нет, за пару уже, миллиардов уже нет, да? Уже такого нет. Ну, можно. Просто неприятно, если все равно в любом случае надо выбирать застройщика правильного. да? Неприятно, если там не достроят или банкротится и вернуть те деньги, которые ты вложил. Слушай, можно не я не прикольно.
0: Поспрашиваю самые бытовые вопросы. Ну, на таком вообще базовом уровне. Давай. А вот я вижу иногда рекламу квартир с отделкой. Это отделка, она вообще ок, потому что среди моих там друзей-товарищей существует мнение, что это такая отделка, типа, знаешь, там, обои на скотч наклеили, типа, и придомовой коврик тебе кинули. Ну, а при этом по стоимости там отличие, знаешь, и иногда... забыли. Ну, типа, да, а по стоимости это отличается иногда, там, например, миллион рублей, допустим. Следует ли это учитывать, то есть, или мне лучше самому сделать ремонт от миллион вложить в собственный ремонт в собственных проравов это вот насколько вообще привлекательное преимущество.
2: Смотри, Антон, значит, тут нужно такой момент есть. Зависит все от застройщика, но тут расскажу тоже любопытную историю: да, вот надо понимать, что, допустим, в других странах, во многих, сдаются квартиры, вообще принято сдавать квартиры сейчас, в принципе, уже вообще с ремонтом. Почему? Потому что надо помнить, что когда... Это просто тебе совет. Надо помнить, что когда ты берешь квартиру, и там, допустим, черновая отделка, и там 50 этажей, то у тебя будут на ближайшие 5-7 лет бесконечные ремонты. И лифты вот вот этой
1: фанеркой обделаны противника. Ну, это
2: меньше из зол, пожалуй. Хотя бы они ездят. <св-> 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 они могут сломаться, если... они ездят. Знаешь,
0: что ты скажешь? Что, типа, если у тебя ближайшие 5 лет, на 50 этаж будут ездить строители каждые там, 10 минут, я так думаю, боже мой.
2: Вы же познакомитесь. Ну, все же свои. Вот, момент. А вообще, да, от зависит, на самом деле, просто... Но
0: бывают хорошие варианты, Я да, тебе так скажу, смотри, отделкой. застройщик,
2: это такое есть заблуждение великое, мне кажется, думают, что застройщик хороший один, а другой плохой. Да. Нет. Это вообще Все не хватает... Да. Ну, да. Можно так сказать. У всех у всегда есть свои минусы и есть свои плюсы. Нужно застройщика рассматривать как некого проект-менеджера. Угу. И у него есть разные проекты. И там есть разные подрядчики. И даже в рамках одного пятна застройки могут быть разные подрядчики. Даже в разных парадных могут быть разные подрядчики. И от этого
0: очень сильно... Питерский вайп в подкасте, разные парадные.
1: Еще пятно застройки, как тебе? Да. Извини, я должен был отметить это. Я со своим. Располагайся.
2: Так,
0: ну да, у всех бывают разные водорядчики на разных объектах внутри.
2: Да, важно это не забывать, потому что даже от этого зависит тот самый уровень отделки, про который ты говоришь, и уровень коврика, который тебе постелит. Толщина коврика. Просто часто встречали это, знаешь, в одной парадной. Все отлично, все в порядке, хороший ремонт. В соседней прорвало трубы, все утекло. Ну, и и как, а как, как это
1: анализировать-то? Что с этим делать? Если у одного девелопера вот да, такая история Да, можно
2: страховаться как-то. Это нюансы, по факту. сказать, мне как в том подъезде. На. на документацию изучать.
1: А ты же не можешь повлиять на выбор подрядчика, правильно?
2: Ну, я не могу, но я знаю, где какой занимается непосредственно работами. А, ну там не
0: слишком, да, большие изменения в плане... Ну, условно, ну, и работает с подрядчиков.
2: Да, okay. да, по конкретному проекту. То есть один дом застройщик сделал, и там отваливаются куски фасада, а мы знаем, допустим, потом сменились. Ну, допустим, если мы говорим про вторичку даже, Ну, да? да. Построенный дом был, он плохой, да, там плохие подрядчики. А вот новые дома они стали строить хорошие, потому что у них сменились подрядчики, вот.
0: Смотри, пригород, город. Здесь у нас как-нибудь изменился спрос, если говорить про Петербург или про Москву. То есть у нас есть достаточно, мне кажется, любопытные объекты для жизни в близком пригороде там, за полчаса, за час, где, где можно добраться до центра. Здесь как-то что-то меняется, или это просто у кого есть деньги, покупают загород? Хорошие
2: пригородные районы, популярные, остаются популярными и в Москве, и в Петербурге. Также. Остаются или растут и, и, и растут. Надо брать, вообще, если говорить про загород, вот вспомним тоже 2014 год, любопытно было, загородные участки и дома в не очень популярных районах очень сильно упали в цене, и перестали быть ликвидными. Ну то есть они перестали быть ликвидными и стали падать в цене очень сильно, пока их не стали там ну, снова не, не выровнялось да спрос-предложение. А районы популярные с целевой аудиторией повыше среднего остались на плаву и продолжили свой рост. Расстроился это да? Антон- вторая
0: культурная ставка Ты смотрела кино после прочтения сжечь. Помнишь, там в конце типа, что мы поняли, Милфорд? Не знаю, сэр. Ты знаешь, куда я веду? Еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр? Ну, что мы поняли? Мы поняли, что, похоже, что все безопасно. Похоже, надо брать. Да, надо брать.
1: Но можно подождать ставочку все-таки, когда будет пониже.
0: Ну что, это, мне кажется, был очень комплиментарный диалог. Вот, Серег, Сережа. Как, как у тебя отчество еще раз? Юрьевич. Юрьевич, Юрич, спасибо, блин, было очень интересно. А, друзья, с нами был Сергей Галлер, один из самых медийных риэлторов, который, кажется, дал нам невероятно большое количество фактуры, над которой еще следует поразмыслить. Но, как видите, следует ли брать ипотеку Похоже, что следует. Так что все бегом куда-нибудь.
1: Не является инвестиционной рекомендацией.
0: Бум! Вы слушали, прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.